0: vous des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer votre santé, mais aussi une application SP Training, ainsi que des livres, des formations et du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Florian Payasson. Parmi les meilleurs français en CrossFit au début d'année 2010, il est aujourd'hui coach de la team CrossFit Genas, qui a fini 3ème au CrossFit Games en 2021 et 18 e en 2023. Alors, évidemment, j'étais curieux de savoir et de comprendre l'entraînement mis en place pour se qualifier. Comment faut-il donc s'entraîner pour performer en crossfit au plus haut niveau Bonne écoute.
1: Salut Flo, t'as la forme ou quoi Salut, ça va, nickel.
0: Et toi Bah ben Ça va aussi. Je suis bien content de t'avoir. Alors, pour tout te dire, j'ai regardé
1: quand est-ce que je t'avais interviewé la première fois. C'était en 2012. Ah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça doit daté. Ouais.
0: Et en 2012, t'étais euh, athlète. T'étais l'un des meilleurs pratiquants de crossfit français. Et donc là, on est un peu plus de dix ans après, et aujourd'hui, tu es, euh, entre guillemets, pour pas euh, prendre trop la grosse tête, euh, l'un des, me <rire> des meilleurs coachs de CrossFit de France. Et euh, bah, donc j'aimerais commencer un peu par cette question, c'est comment tu en es arrivé à passer euh, d'athlète, même si je savais que tu étais déjà un peu passionné de préparation physique, euh, on se connaît depuis un, encore un peu plus longtemps. Euh, aujourd'hui, tu es euh, coach, Qu comment tu as fait la transition d'athlète à coach
1: bah, Ça s'est fait un peu naturellement, ça a commencé bah, en 2012 justement par le, le BPGEPS. Euh, donc, ça a commencé par là, pour avoir un, un diplôme. Mais comme tu dis, après, j'étais déjà, avant même le BP, j'étais déjà un peu, euh, un peu à fond sur, euh, sur la prépa physique et l'entraînement en général. Euh, alors, au début, plus en musculation, puis ça a dévié assez rapidement sur, euh, sur l'entraînement un peu croisé, comme ça, euh, et le crossfit, du coup, après, à, à partir de 2012. Et euh, puis voilà, ça, petit à petit, bah, en faisant beaucoup de, beaucoup de tests sur moi-même, après, j'ai commencé à programmer un peu pour, euh, pour quelques athlètes. Euh, bah un peu comme tout le monde hein, j'ai fait pas mal d'erreurs de, j'ai testé j'ai modifié j'ai retesté j'ai remodifié puis voilà petit à petit on essaye de faire un truc qui, qui, qui est le mieux possible quoi, pour les athlètes mais même maintenant encore euh, je fais encore des, des tests des choses et je modifie des choses enfin voilà je pense que c'est infini hein.
0: bah, moi, moi je me souviens okay. qu'à l'époque tu étais à CrossFit Lyon avec Nico quand j'étais ouais. passé euh, à la boxe et ouais. euh, bah, depuis de ce que j'ai compris tu as ouvert ta
1: boxe aussi Exactement, ouais. bah c'est tout neuf hein, c'est de... enfin tout neuf, ça deux ans et demi, 2021, ouais. janvier 2021 j'ai ouvert. Et, et ça pareil, c'était dans l'optique de
0: Alors, on va ouais, dire d'être coach euh, global en fait, d'être head coach comme on dit en crossfit.
1: Non, pas forcément, ça s'est fait euh, tu vois, euh, tu m'aurais posé la question en 2018, euh, je t'aurais pas dit forcément que j'allais ouvrir ma salle, c'était pas un objectif enfin euh, euh, dans l'immédiat, après ça s'est fait un peu quand j'ai quitté euh, bah, CrossFit Lyon. Euh, j'ai quitté CrossFit en 2019 et du coup bah, ça s'est fait un peu naturellement Toi deux ans après j'ai ouvert quand même il euh, y a eu du temps qui est, qui est passé j'ai fait beaucoup de, pro de programmation euh, j'étais vraiment à fond là-dedans et puis après ça s'est fait un peu naturellement avec, euh, bah, aussi avec euh, Carole hein, ma, ma compagne euh, du coup, qui est aussi dans le CrossFit euh, du coup c'était un projet un peu commun d'ouvrir notre salle euh, et voilà, pour euh, bah, partager un peu notre passion quoi.
0: ouais parce que moi je, moi, je me souviens que t'ai découvert entre guillemets en tant que coach, vraiment coach qui planifie et pas seulement coach dans une box. À partir ouais. du moment où Carole s'est qualifiée pour les CrossFit Games,
1: ouais, bah en fait moi ça faisait déjà quelques années hein, que que vraiment je faisais la programmation des compétiteurs donc à CrossFit Lyon notamment. Je faisais, je m'occupais de la de la programmation des compétiteurs. Donc il euh, y avait vraiment un pôle à part à, à cette époque-là à CrossFit Lyon et donc je m'en occupais. j'y y avait euh, il y avait une bonne dizaine d'athlètes quoi, on va dire euh, ceux qui voulaient pousser le truc un peu plus loin que juste euh, l'entraînement euh, traditionnel. Donc euh, voilà, ça a commencé un peu comme ça, puis bah j'ai eu la chance d'avoir euh, Carole qui a performé vraiment, qui avait le potentiel pour aller très très haut donc euh, donc voilà, c'était euh, bah des, une expérience de ouf hein, forcément. Et puis voilà, petit à petit ça 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 a fait euh, ça a fait que d'autres athlètes sont venus, euh, Lucas notamment qui est venu à CrossFit Lyon euh, bah parce qu'il avait vu euh, Kako aussi performer donc euh, vu qu'il était dans la région, lui était de Villefranche à la base, donc il s'est rapproché de, bah de CrossFit Lyon pour venir s'entraîner un peu avec Carole et puis suivre un peu la prog. Et puis voilà, ça s'est fait progressivement, des, des, des athlètes comme ça qui avaient le potentiel qui qui me sollicitaient, et puis et puis ça fonctionnait bien, donc c'était cool.
0: Le, le CrossFit, c'est quoi pour toi Parce que euh, tu sais, d'un point de vue extérieur, donc euh, moi je suis un peu tout ça, mais on a l'impression que c'est euh, faire des WOD, des WOD tous les jours, donc des euh, circuits training, entre guillemets, euh, un peu améliorés à haute intensité tous les jours. Euh, ouais. pendant, pendant des années, on a pensé que c'était ça l'entraînement de CrossFit, tu vois, on disait, bah voilà, c'est ça, et donc on critiquait, entre guillemets, le CrossFit, ouais. on disait, mais en fait, ça n'a pas trop de logique, quoi, tous les jours, tu avais le WOD qui sortait, l'entraînement du jour qui sortait sur CrossFit.com, et ouais. beaucoup de box mettaient ça et on disait bon bah c'est bizarre tu fais jamais la même chose et puis t'as des filles des gars
1: énormes qui ont des super conditions
0: physiques tout ça <rire> tu sais, on comprenait pas trop
1: comment toi tu bah, vois le crossfit aujourd'hui en fait il y a pour moi il y a vraiment deux choses différentes il hein. y a le crossfit de bah que moi mes parents font mettons qui sont à la boxe euh, eux ils viennent à la salle pour euh, bah, juste être en meilleure forme euh, donc en gros bah forcément euh, le fait de ce que prône CrossFit c'est-à-dire euh, euh, jamais faire la même chose que ça soit constamment varié euh, essayer de travailler le plus possible à haute intensité toutes ces choses là bah c'est sûr que c'est pour eux c'est 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 cool c'est bien c'est ludique tu changes tout le temps donc euh, euh, sur le long terme euh, ils préfèrent ça qu'aller dans une salle de fitness et puis souvent ils font un peu la même chose donc c'était ça qui était cool pour eux. Après quand tu es compétiteur et que tu veux pousser plus loin, c'est plus le CrossFit, c'est plus du tout la même chose hein. c'est bah c'est euh, de la prépa vraiment euh, euh, donc ça veut dire que tu vas répéter les mêmes choses souvent, bah, tu vas faire du squat, tu vas faire du renfo euh, pendant une période de peut-être euh, allez, je vais te dire 4 à 5 mois, tu vas faire euh, tu vas peut-être faire allez, 10 wads dans ces cinq mois, tu vois pas plus. Et encore, ça va être à basse intensité, ça va être plus pour développer le, ton cardio. Enfin, donc oui, c'est rien à voir. C'est vraiment pour moi deux, deux choses complètement différentes.
0: Donc ouais, donc quand Monsieur Madame Touloun vient à la salle de CrossFit, en fait, il fait pas du tout le CrossFit des compétiteurs de CrossFit. Non, pas du
1: tout. Alors, euh, ça, on, ils peuvent faire une partie. Tu vois, nous par exemple, à la salle à Jeunesse qu'on a, notre box. Euh, tout le monde fait euh, la, la même chose donc sur la partie euh, workout, tout le monde fait euh, euh, le petit skill, ce qu'on appelle le skill c'est bah, améliorer ton mouvement ou développer une qualité physique et, euh, et la partie euh, workout, donc le what du jour. Et après le what du jour bah, il est fait de façon, euh, par exemple euh, je vais dire à quelqu'un toi aujourd'hui euh, l'objectif euh, tu viens trois fois par semaine ça va être de le faire à haute intensité parce que tu, tu viens euh, que trois fois dans la semaine entre guillemets. Par contre, un compétiteur qui vient tous les jours et qui, déjà la veille, s'est mis une cartouche, bah, peut-être que lui, l'objectif de la séance, ça va être complètement différent. Donc, il va faire les mêmes mouvements, mais avec un objectif complètement différent. Donc, en fait, ils s'entraînent ensemble, euh, mais euh, l'objectif, le stimulus recherché, n'est pas forcément le même. Donc ça, c'est des choses faisables. Et souvent, les compétiteurs, ils vont faire euh, euh, des blocs en plus parce qu'ils ont besoin de faire, euh, bah, de travailler plus de mouvements, de faire plus de renfaux, euh, de la prévention de blessures parce qu'ils font plus de volume, etc. etc. Quoi. Ça ressemble à quoi, okay.
0: l'entraînement d'un compétiteur Parce que là, tu parlais de skills, donc un, un mouvement qu'on fait avant, euh, je sais pas, je vais dire une connerie, pour apprendre les muscle -up aux anneaux, ensuite ouais. le road, et les blocs, séquences C'est après, avant la séance,
1: en dehors des séances, en plus Alors, il y a, y a... Nous, on va dire qu'on a trois niveaux différents. Il y a monsieur, madame, tout le monde, comme je t'ai dit, qui fait le du jour, ça dure une heure, c'est encadré par un coach. Ils arrivent, ils suivent le coach, c'est assez simple. Il y a les compétiteurs, on va dire... Euh... Euh, de base, je vais appeler ça comme ça, ceux qui veulent faire un petit truc en plus parce qu'ils ont du temps, et puis ils ont envie de pousser le truc un peu plus loin. Euh, eux, ils ont, bah, ils font la séance de une heure et en plus, ils ont, voilà, comme, comme je t'ai dit un bloc ou deux à faire en plus euh, selon les jours, euh, bah, pour euh, essayer de voir euh, un maximum de mouvement dans le du crossfit. C'est, c'est large, donc et voilà. Et après, il y a le vraiment ceux qui veulent pousser le truc très loin, comme ceux qui sont à log game cette année, où eux, c'est vraiment une programmation à part qui font ils font vraiment euh, les 90% de l'année ils font pas les cours proposés que nous on a dans la salle c'est vraiment une programmation qu'ils font à part euh, bah, pour se préparer au crossfit games quoi donc euh, après pour dire une séance type de ces personnes là en gros généralement ils font une séance euh, le matin une séance l'après- midi donc ils ont deux sessions vraiment distinctes de euh, aller on va dire entre une heure euh, une heure une heure et demie chaque session et il y a une partie... Alors, ça dépend des... On moi, je travaille vraiment avec des gros cycles euh, bien définis. En, on prépare la saison, on prépare les cycles, donc c'est vraiment défini. Là, en ce moment, par exemple, ils font euh, pratiquement pas de wad du tout, mais ils font euh, beaucoup de cardio assez long, basse intensité. Euh, ils font un gros travail de force. Euh, ils font beaucoup de renfo euh, strict, par exemple sur le, tout ce qui est traction. Euh, euh, ils font du développé couché, ils font beaucoup de musculation. Enfin voilà, c'est vraiment toute cette partie-là, c'est la saison un peu plus, euh, un peu plus off, on appelle ça, on va dire, euh, où ils préparent un peu le corps à, bah, à tout le volume qu'ils vont avoir plus tard. Quoi.
0: Et, et donc c'est comme ça, c'est deux fois par jour pour les compétiteurs qui veulent vraiment performer. Alors ouais, ceux qui ça
1: euh, ouais généralement on fait. alors ça dépend des compétiteurs mais moi comme je le programme c'est lundi, mardi, mercredi jeudi on descend un peu c'est vraiment plus tranquille, c'est un truc en dehors de la box vraiment ça dure maximum une heure jeudi, vendredi, euh, pardon vendredi, samedi et dimanche complètement off ou ceux qui aiment pas rester sans rien faire du tout c'est un truc vraiment adapté, pareil basse intensité, mobilité etc quoi
0: oui, c'est ce que j'ai vu sur le site. J'ai vu que le dimanche, il y avait un, un regroupement cardio euh, <rire> à Croce de Jeunesse.
1: ça ouais, alors ça, c'est plus pour les gens de la, de la salle. Euh, pareil, ceux qui font les compétitions, ils font pas forcément ça. Ouais. Mmh.
0: Comment tu évalues, vu que tu fais des gros blocs d'entraînement, les progrès euh, des athlètes Est-ce que tu fais des tests euh, réguliers sur certains mouvements qui sont euh, phares Et si oui, lesquels est-ce que tu fais des tests sur des ergos particuliers, euh, peut-être sur de la course à pied Quels sont un peu, tu vois, si tu devais te dire, euh, allez, 6, 7 euh, mouvements ou épreuves euh, qui sont importantes pour déterminer le, le fitness de quelqu'un Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait le, le club super physique à l'époque. Et nous, tu ouais. vois, on, avait, on avait une dizaine d'exercices, on avait mis des niveaux en fonction des autres. Donc c'était assez simple, tu vois, comparé au crossfit. Ouais, ouais, carrément. Et je me souviens qu'un à de Bruxelles, ils avaient fait des tableaux eux aussi à l'époque. Je dois peut-être ouais. les, les retrouver. Et est-ce que... Toi, tu as des mouvements comme ça euh, qui servent de repères pour voir la progression et qui sont en même temps euh, transférables sur l'activité crossfit au global sachant que comme on l'a vu cette année au cross games on y reviendra après il y avait euh, limite du VTT il y avait du cross bon c'était un peu euh, comme chaque ouais, année c est c est... un peu la surprise quoi
1: exactement euh, ouais on a des tests de base euh, que moi je mets en place donc euh, notamment le gym en fait c'est des tests qui nous servent surtout toute l'année parce que moi je vais me je vais travailler après avec des pourcentages sur ces tests là donc, euh, je te prends un exemple simple, le mouvement du euh, du toast-to-bar, par exemple, donc les pieds qu'on amène à la barre, un hein, mouvement d'abdos. Euh, je fais des tests sur 3 minutes, donc un max rep en 3 minutes. Euh, donc, ils peuvent euh, descendre de la barre, remonter, faire autant de fois qu'ils veulent, euh, casser autant de fois qu'ils veulent, mais le but, c'est de faire le maximum de rep sur 3 minutes. Et en fait, en fonction de leurs tests, moi, toute l'année, je vais programmer des pourcentages par rapport à ça. Donc, en fait, ça me permet de de connaître leur volume à chaque fois de travail sur chaque séance. Donc euh, je peux euh, déjà moi me baser sur euh, sur une évolution du volume, tu vois, pas euh, pas euh, d'un coup en plein milieu d'une sa... fin de la saison, euh, ils vont faire 200 au to bar, tu vois, ce qui est ce qui a aucune euh, aucune cohérence euh, si la veille enfin euh, si la semaine d'avant ils en ont fait 30, tu vois. Donc euh, ça me permet de 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 faire ça proprement et en fonction du niveau de chacun. Et, et en même temps ça me permet aussi de tester Toi, si on refait ça je sais pas tous les 6 mois 8 mois, bah, voir un peu les évolutions et après je t'avoue qu'en crossfit en fait ce qui est compliqué c'est que toi j'ai l'exemple là d'un athlète j'ai en tête euh, sur 3 minutes toast to bar par exemple il va être très fort, sur 3 minutes muscle up il va être très fort euh, si tu lui fais un test sur un ergo euh, 1000 mètres au rameur, il va être assez fort mais dès que par contre tu lui mélanges un peu tout euh, ça se complique un peu tu vois et c'est quoi qui bon. limite
0: la route pour toi dans ce cas-là
1: Alors souvent, bah pour lui, c'est vraiment son endurance fondamentale qui est, qui, qui, de, qui doit travailler. Donc, je pense que généralement ceux qui ont ce, ce profil-là, c'est un peu ça le, le problème. Donc, euh, donc, on travaille un peu là-dessus. Mais il y a quand même le fait de, de mixer, de faire des, bah de, de mélanger les mouvements. De souvent, je sais pas moi, t'as du rameur avec des muscle-ups, ça fait tirage plus tirage. Suffit que tu sois un peu faible en grippe, ça peut vite devenir très dur. Alors que d'habitude tu es fort sur trois minutes parce que le grip va pas forcément rentrer en jeu. Enfin euh, voilà, il y a, il y a, c'est tellement varié que que c'est très très dur de mettre en place des tests qui vont tout tester quoi.
0: Qu'est-ce que tu utilises à, à part les
1: tous tout Euh Sur les tests Ouais. Bah tous les mouvements de gym donc euh, HSPU en strict. Je les teste juste en strict, pas en keeping. Après, muscle-up bar, muscle-up anneau, chest-to-bar, donc les tractions à la poitrine. Euh, Qu'est-ce que je fais encore comme test en gym En gym, c'est tout. Après, sur euh, toute la partie cardio, j'ai un test de course. Euh, je fais le test du Cooper. Ok, un 12 celui. minutes alors. Ouais, exactement. Je fais ça et et de temps en temps dans l'année je refais un test un... enfin je, je le reteste mais des fois en semi cooper tu vois juste pour euh, voir un peu ce que ça donne sur euh, sans le faire en entier voir s'il y a une grosse évolution c'est à peu près pareil si ça change quand on fait des gros blocs de travail de course euh, après sur la force bah les basiques hein, euh, back squat front squat deadlift euh, les mouvements un peu de, de force pure euh, habituelle est-ce que, euh... est
0: que tu fais développer coucher parce que j'ai vu sur, sur le site que ouais. euh, tu mettais presse je me suis dit est-ce que c'est euh, développé militaire ou push press ou est-ce que c'est presse développé couché euh,
1: c'est les deux je fais le press et le, et le, et le bench, bench press donc développé couché ouais euh, ouais, ouais je fais les deux euh, on teste en début de saison et, et on le travaille bah là toi on est en plein dedans euh, là jusqu'au mois de janvier en gros ils vont en bouffer euh, au moins une fois voire deux fois dans la semaine euh, c'est un mouvement super important pour euh, plein de choses après dans notre sport donc euh, donc voilà c un, bah, c de toute façon c'est un mouvement de base hein je pense que je ne vais pas t'apprendre ça. Ouais, ouais,
0: non, mais c'est intéressant de, de voir un peu quels sont tes, tes benchmarks pour suivre. Est-ce qu'il y a des WOD aussi que tu, tu utilises en ouais. termes de, de suivi euh, de la forme ou de l'évolution de l'athlète
1: Oui, exactement. Bon, en fait, on a créé nous des, des benchmarks avec, donc avec ma programmation FitProcess en fait, qui essaye de tester un peu, euh, un peu tout. Il y, y a un benchmark axé plutôt gym, un benchmark axé plutôt altero. Mais même s'il est axé plus une un, 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 merde, un, une partie du crossfit, altere etc. Il y a quand même un peu de tout dedans. Donc, euh, donc en fait, faut quand même être un minimum complet pour euh, pouvoir performer sur ces sur ces benchmarks là. Donc, euh, donc voilà, on en là en gros, il y en a six de créer. Et l'idée, c'est d'essayer de les faire au moins une fois tous dans l'année, tu vois, pour voir un peu les évolutions.
0: Et donc, en fonction de, de ces tests que tu fais après. Tu donc, pour les athlètes que tu as en one-to-one, one, on va dire, on reparlera après de fit process, mais euh, ouais. tout ce que tu as en one-to-one, tu one, en fonction de ce qu'ont donné les tests. Par exemple, une connerie, ton gars qui n'arrive pas justement à enchaîner euh, plusieurs mouvements parce que d'un point de vue fondamental, il a un cœur euh, un peu en, en retard, on va dire. Euh, ouais. Est-ce que lui, tu lui mets justement l'accent euh, là-dessus pour développer la basse ou ça euh, comme ouais.
1: ouais en fait, il y a… Alors, le fonctionnement, c'est la base de la programmation. Elle est commune à, à tous les athlètes qui suivent la prog. Donc, c'est la programmation Cactus, elle s'appelle. Euh, elle elle, la base est commune. Et après, ce qui va changer, ça va être euh, vraiment les, les, les intensités. Donc, en fait, euh, je vais mettre des, des petites consignes en fonction du profil, justement, de, des tests qu'on a faits euh, pour vraiment que sur chaque bloc, chacun va travailler euh, à la bonne intensité pour développer les bonnes qualités en fonction de ses faiblesses. quoi. Donc euh, ce travail-là, il est surtout fait pendant la période qu'on est en ce moment, euh, où on essaye de développer un peu bah, nos, nos points faibles et les qualités un peu comme ça, euh, physiques vraiment générales. Après, à partir de février, où là on va rentrer dans vraiment la saison euh, où les euh, la préparation un peu plus des compétitions qui vont avoir lieu bah, pendant la saison estivale, euh, là la, la, la proc devient un peu plus générale et tout le monde fait la même chose. Est-ce voilà. que tu
0: est-ce que tu utilises des data pour l'entraînement, genre euh, la fréquence cardiaque euh, Est-ce que tu fais ouais, euh, des mesures de, Est-ce que tu fais des trucs comme ça ou finalement, comme c'est pas une histoire vraiment de data mais de performance sur des exos, tu t'en fous euh,
1: pour l'instant ouais, En fait, alors toi, tout ce qui est euh, cardio, c'est super compliqué. Euh, à part quand tu fais vraiment un bloc euh, bah, pur cardio, genre sur une machine ou ou course à pied, mais en fait, dès que tu vas commencer à avoir euh, une charge externe. Euh, euh, qui va rentrer en jeu ou des mouvements où tu es forcément euh, un peu en apnée pendant le mouvement, c'est en fait, euh, tu as des valeurs, tu ne peux pas t'en servir parce que c'est ça fait des pics, ça redescend après. Donc, c'est compliqué à gérer, je trouve. Enfin, les données sont compliquées à, à utiliser ensuite. Par contre, ouais, quand on fait des blocs vraiment pure cardio, euh, j'essaye vraiment d'encourager moi tous les athlètes à avoir une, une ceinture cardio. Et, et en fait, à chaque fois dans les consignes, il y a une indication sur les watts à respecter ce qu'on a toi on a fait le, le test mettons avec euh, en début de saison là enfin fin de saison dernière avec Sean, on a fait le, le test sur le bike erg pour avoir toutes les données pour travailler dessus cette saison mais en plus d'avoir les données cardiaques c'est un plus euh. donc c'est top d'avoir les deux les deux les deux les deux zones quoi. Le, les watts plus le, le cardiaque
0: là tu commences à avoir pas mal d'expérience en tant qu'entraîneur et je me posais aussi la question de du rattrapage des points faibles, des points forts. Je te donne un exemple en, ouais. en muscu classique. Tu le sais, si un gars il est pas fait pour les pecs, bon bah il est fait pour les épaules et les triceps. Tu peux faire tout ce que tu veux, il va prendre un peu de pecs, mais ça va être beaucoup d'efforts. Et finalement, si vous voulez progresser en performance, bah mieux vaudrait qu'il se concentre sur les épaules et les triceps, ok ouais. Est-ce que toi, s'il si y a par exemple un athlète euh, pas un manque de force et son truc c'est plus euh, d'enchaîner la gym sur trois minutes, est-ce que euh, ton expérience montre que tu as quand même à faire prendre pas mal de force ou tu restes quand même euh, sur ta tendance euh, de qui tu es malgré les ouais. efforts
1: bah, je pense que tu restes dans tous les cas tu restes sur ta tendance. Euh, si de base ton point fort c'est plutôt cardio-gym et moins la force, euh, c'est sûr que peu importe euh, toutes tes années de, où tu vas développer ta force, tu auras toujours des facilités sur, euh, sur tes points forts de base et ça restera comme ça. Après, euh, selon à quel niveau tu veux performer, bah es obligé, en fait. Euh, toi, à l'heure actuelle. Euh, pour un homme, si à l'arraché, euh, tu n'as pas au moins 120 et à l'épaule au moins 150, voire même 160, en fait, tu sais que tu ne pourras jamais aller euh, aux semi-finales ou aux games. Donc, en fait, c'est des points un peu… Tu euh, tu as, as des targets comme ça. Euh, même si ce n'est pas un point fort, tu es obligé de le travailler pour essayer d'atteindre ce niveau-là, qui est le minimum pour arriver à plus haut niveau. Ah,
0: c'est des niveaux qui sont quand même assez incroyables. Hein, tu sais, quand ça est apparu ouais. en France… Moi, j'avais interviewé euh, Yves Pat à l'époque, je sais pas s'il est toujours dans le, dans le crossfit, et euh, ouais. interviewé euh, au tout début, et euh, le niveau était quand même un peu moins élevé. Là, tu me dis 150 à ouais. l'épaule
1: jetée, c'est énorme, tu te rends compte? Ouais, en for... je pense que l'évolution dans le crossfit, c'est vraiment, euh, je pense, sur la force, c'est vraiment le, la plus grosse évolution qu'il y a eu, je pense.
0: Et, et d'ailleurs, j'ai vu au Games, le gars qui a fait euh, 16 minutes et quelques aux 5 km, donc, à priori, il n'y pas tout à fait 5 km, ouais, mais c'est énorme. Pas...
1: Ouais, 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 bah, de toute façon, euh le but c'est vraiment de développer au maximum après on va dire toi en cardio quelqu'un qui court euh, on va dire je sais pas qui l'a fait en 21 minutes alors là il y avait pas comme tu dis il y avait 4,5 il y avait pas vraiment 5 km euh, mais bon ça reste quand même une, une sacrée perf euh, quelqu'un qui va faire en 21 il va peut-être être, être euh, je sais pas moi, au milieu du peloton toi, il va finir au game peut-être 20, 25 e donc euh, bon c'est pas une top performance mais il s'en sort quoi il va pas être bloqué ou limité alors qu'en force le gars qui arrive pas à soulever une charge bah en fait il va faire dernier parce que le WOD il va, il va pas pouvoir avancer dessus tu vois ou euh, si c'est une, une épreuve de 1 RM bah, il va être dernier quelqu'un qui va faire euh, là à l'heure actuelle quelqu'un qui fait 110 100 snatch chez les gars il finit dernier tu vois là au Games ouais, euh, ce qui est bah ce qui est énorme hein, C'est, je suis d'accord avec toi mais on va dire qu'en cardio la, la limite elle est un peu plus euh... toi es... c'est moins euh... c'est moins euh... moins élitiste. Ouais, voilà, exactement. Tu peux arriver à t'en sortir euh, même si tu n'as pas un cardio extraordinaire. Quoi. Alors qu'en altéro, tu n'as pas trop le choix. Et pareil en gym, tu peux arriver à t'en sortir toi, si le volume est un peu plus bas. Euh, s'il y a pas, euh, c'est sûr, s'il y a 50 muscle up dans le WOD, bon, bah, à un moment donné, tu seras, si c'est un point faible, tu vas être un peu plus limité. Mais on va dire que, que généralement, sur le volume qu'ils proposent, euh, tu n'as pas besoin d'être excellent. Ou alors, si tu es excellent, bah, tu vas juste gagner ce et Tu vas vraiment performer euh, sur ce sur WOD-là. Mais... Mais si tu fais premier sur tous les wads et tu as un point faible en force et tu finis dans les derniers, souvent, tu te qualifies pas pour aller aux games. Quoi.
0: Ah, donc, c'est vraiment, vraiment la force qu'à la force, l'explosivité avec la ouais. qui sont à déterminants. Actuelle, ouais. Quoi.
1: Ouais, à l'heure actuelle, tu es obligé d'avoir une base de force euh, euh, pour performer à haut niveau. Après, le reste, il bah, faut le développer aussi. Mais, mais la force, ça reste vraiment le, le, point, le point le plus important.
0: Je me souviens qu'au début du crossfit, quand je suivais pas mal, il y avait beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui se mettaient au crossfit. On avait des joueurs de foot américains qui n'avaient pas réussi à être en NFL, par exemple. Il y avait d'anciens rugbymen. Ouais. Je me souviens de Johan Gigor, que j'avais interviewé, euh, pareil qui était au rugby à 13 Il y avait beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau, entre guillemets, qui se mettaient au crossfit. Aujourd'hui, j'ai la sensation que, de ce que je peux voir de loin, notamment sur la page de El Sabre, à qui on passe euh, le bonjour, euh, ouais. que y, a, y a maintenant, ça démarre très tôt, le crossfit. Et c'est des athlètes vraiment crossfit de A à Z. Est-ce que
1: je vois bien ou pas Ouais, ouais, bah, carrément. Après, c'est juste que je pense le, le sport était jeune encore. Donc, en fait, les gens attaquaient le crossfit, enfin, euh, tu vois, moi, j'ai attaqué, j'avais 27 ans, déjà. Donc, en fait, euh, bah, tu, toi, les, tes qualités, on va dire, sont déjà pratiquement développées. Et après, bah, t'essayes de, tu progresses toujours parce que c'est un nouveau sport, euh, tu vas développer, euh, tu vas te développer. Mais par rapport à maintenant, euh, moi, je vois à la boxe, on fait les crossfit euh, kids. Donc, en fait, on a des petits qui commencent à la 5 ans, 7 ans, 12 ans. Et bah forcément, c'est <rire> ils ont une technique qui, est, qui, est, qui a rien à voir avec moi qui ai commencé à 27 ans, avec tous mes défauts de mobilité, tous les défauts que j'avais déjà, parce que j'avais déjà pratiqué, euh, pratiqué un peu la muscu. Donc, j'avais j'avais des choses que pour enlever, ouais, c'était un... compliqué, tu vois.
0: Justement, j'avais posé la question, vu que tu as fait pas mal de muscu avant. Est-ce que tu remarques que la, la muscu classique, tu avais un peu euh, « ready », entre guillemets Ouais, tu avais un carrément. peu moins de mobilité parce que moi je me rends compte aujourd'hui comme je fais moins de muscu et plus d'activité que, bah, tu sais, j'ai toujours tendance à vouloir surgainer, tu vois, euh, ouais. à pas vouloir laisser bouger. Et j'ai l'impression que c'est un frein quand même dans pas mal d'activités. Est-ce que toi tu avais remarqué ça aussi quand tu étais passé vraiment de la muscu bah,
1: à l'altéro C'est sûr de, que... Ouais, ouais, carrément. Bro, ouais, carrément les, mes pro, moi je me rappelle de mes premières séances d'altéro, j'arrivais pas à faire un, un overhead squat, donc un squat avec la barre au-dessus de la tête. C'était impossible de le faire barre à vide. Et bah tu tous ce, tous ces petits problèmes là en fait qui vont gêner par la suite les les gamins qui attaquent à à 8 10 ans euh, en fait euh, ils ils ont pas forcément ce problème là toi ils tout de suite ils font des mouvements à amplitude complète pour eux c'est naturel donc euh, donc ouais après quand bah là tu vois de plus en plus on a des athlètes euh, qui ont maintenant 17 18 19 ans et en fait ils sont déjà au top niveau parce que bah parce que voilà c'est c'est leur sport depuis tout petit quoi
0: j'ai pu voir euh, dans les vlogs qui sortent sur la, sur la chaîne YouTube euh, Fit Process que ouais. euh, bah, les athlètes qui ont fait euh, les CrossFit Games, euh, Team Genas, on va y revenir aussi un petit peu après, euh, utilisaient beaucoup euh, GoWood pour la mobilité. Euh, ouais. Est-ce qu'ils font que ça pour la mobilité, pour se débloquer ou ils font aussi autre chose parce que j'avais essayé GoWood ouais. Go donc euh, j'écoute aussi le, po le podcast Stronger Thing donc euh, je veux pas critiquer trop mais euh, moi je crois que c'était euh, c'était un, un peu léger tu vois pour moi qui suis bah, justement qui vient de la muscu qui suis euh, très peu souple tu vois mais je suis obligé de m'étirer de mobiliser vraiment longtemps je crois que c'était un peu léger est-ce que toi pour tes athlètes ça suffit en général
1: Non 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 ils font euh, on va dire Gowad ils le font vraiment en... toi c'est un peu le euh, les le de la ouais voilà okay, c'est voilà. vraiment euh, ils font ça ils mettent leur protocole ils mettent les mouvements donc en plus c'est assez simple d'utilisation donc euh... Donc, en fait, c'est pratique. Hein. Ils mettent les mouvements qu'ils vont faire. Ils ont 10 à 20 minutes de warm-up comme ça pour se mobiliser. Après, sur le travail de fond toute l'année, il y a nous, on travaille avec des kinés. Donc, en fait, en fonction de chacun, c'est vraiment individualisé. Ils ont, des... Ils ont des petits protocoles qui font. Toi, Julie, c'est plus sur les hanches, donc elle a des petits protocoles à faire chaque jour. Euh, là, j'ai toi, j'ai Diego, un jeune athlète. Lui, c'est il est un peu raide au niveau des épaules, donc euh, pareil, il a tout un protocole à faire à chaque fois sur euh, sur le déverrouillage des épaules. Mais en fait, c'est un protocole qui, euh, ah yeah, c'est des routines qui se mettent en place euh, euh, vraiment individualisées en fonction de de chacun, quoi.
0: Et, et ça, c'est des choses qui font euh, tous les
1: jours, tous les deux jours. Bah, euh, idéalement, moi, euh, je leur dirais de faire tous les jours. Après, euh... <rire> après, voilà, c'est. Comme tout, il y a des athlètes qui sont vraiment rigoureux et qui sont à fond, qui le font tous les jours. Il y en a, ils le font quand ils commencent à avoir des petites gênes. Euh, mais en tout cas, nous, on le propose à chaque fois euh, euh, vraiment à, à le faire euh, bah, tous les jours, quoi, vraiment avant chaque séance ou, ou de le faire un peu plus poussé quand bah tu sais qu'il y aura des mouvements, euh, tu vas être limité un peu dessus. Euh, ouais ouais, C'est vraiment euh, un protocole à faire tous les jours. Et en plus, ils ont une séance par semaine où ils sont avec le kiné et là, c'est vraiment un peu plus, euh, un peu plus physique.
0: Est-ce que toi, justement, à 27 ans, euh, je sais pas quel âge t'as maintenant, Flo, t'as quoi, t'as presque 40? <rire>
1: bah ouais, exactement, je vais avoir 38, là, cette année. Ouais, as
0: 40. Est-ce que, justement, bah, c'était moins développé, euh, dans les années où tu t'entraînais à fond, quoi, mais, euh, Est-ce ouais, que ouais, t'as est réussi à développer, justement, cette mobilité un peu du crossfit, Ou t'as toujours eu quelques, quand même, lacunes?
1: Euh, ouais, si, bah, toi, par rapport à, au début, quand j'ai commencé, que j'arrivais pas à faire un, un squat avec la barre au-dessus de la tête, euh, forcément de le pratiquer, bah j'ai carrément amélioré cette mobilité-là. Après, euh, j'ai toujours eu, tu vois, des petites gênes aux épaules. Dès que je faisais euh, un peu trop de volume euh, sur de la gym suspendue, par exemple, euh, ou je faisais aussi dans la même séance, j'avais des arrachés en flexion, euh, des choses comme ça. Bah, enfin, dès que je mettais un peu trop de tension dans mes épaules, je sentais que euh, bah, le manque de mobilité faisait que j'avais vite des petites douleurs, des petites tendinites qui pouvaient euh, qui pouvaient arriver, quoi. Donc, euh, c'est sûr que euh, ça s'est amélioré, mais euh, je suis toujours en sursis. Quoi. Mais au aujourd'hui, comme tu es plus coach, tu t'entraînes moins quand même Ouais ouais carrément, oui, oui. bah On va dire je me suis entraîné vraiment euh, presque deux séances par jour jusqu'en euh, 2016. On va dire après 2016, c'est la dernière année où j'ai fait les les régionales. C'est un peu les semi-finales de maintenant. Ça a changé de nom, mais c'est à peu près pareil. Euh, et après, moi, j'ai vraiment bah, baissé un peu je continuais vraiment à suivre ma programmation en compétition tu vois mais mais moins on va dire moins assidu moins à, vraiment à focus à fond et puis là maintenant en gros je fais ma, les blogs de la de CrossFit Jonas donc je me mets dans une séance où il y a un coach et je suis la séance d'une heure et basta oui, mais c'est toi, qu de faire toi ça. qui la planifie la séance exactement <rire> c'est moi qui la planifie mais je me fais coacher tu vois je vais dans un, une séance où il y a un coach et je, je suis le coach ça fait du bien de temps en temps <rire> Donc, euh, donc voilà, j'essaye de faire ça tous les jours, mais c'est pas évident.
0: Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a surpris. Tu as parlé de blocs de cinq mois et euh, bah, je suis ouais. plutôt surpris positivement parce que tu sais, des fois, on entend des blocs dans les autres sports que j'ai pu euh, interroger, des blocs de trois semaines plus une semaine un peu plus light ou des blocs de deux semaines. Tu vois, ils alternent entre des ouais. phases de développement tout ça. Et euh, moi, ça me fait toujours sourire. Des fois, je vois des phases d'hypertrophie de quatre ou six semaines donc, pour prendre du muscle. Et je dis, bon, bah, en <rire> 4 ou 6 semaines, tu vois, c'est… Euh, ouais, tu vas euh, pas bon, faire grand-chose. Voilà, ouais. Pour moi, tu ne fais rien du tout. Quoi. Mais euh, et donc il y a beaucoup de sports qui fonctionnent encore comme ça. Toi, tu me parlé de blocs de 5 mois. Euh, Est-ce que ce que tu as développé durant ces 5 mois, comment tu fais pour l'entretenir et pas le perdre par la suite Je te donne un exemple. Tu as fait euh, plein de basse intensité, par exemple, ou tu as fait euh, de la force. Ton athlète a pris 20 kilos au squat. Voilà Il fait euh, 180 maintenant. Euh, en endurance fondamentale sur le bike -air, par exemple, maintenant, euh, il est à 150 watts. Et puis, bah, tu intensifies pour la préparation aux compétitions. Donc, tu vas forcément ouais. faire moins de force max, moins d'endurance fondamentale par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Quel est le volume minimum pour maintenir ces gains et pas les perdre Ou alors, tu t'en fous de perdre un petit peu. Si tu perds 5 ou 10%, c'est pas grave. Parce que finalement, tu as quand même progressé.
1: Qu comment tu gères tout ça Ouais bah C'est un, un peu ça. Après, on, on va dire que l'avantage du du crossfit, c'est que même quand tu vas dans le spécifique de ton sport, bah en fait, euh, des squats, on va quand même en faire… Toi, euh, même si on enlève, mettons, une séance de squat où on fait un peu moins de volume, un peu moins d'intensité sur le squat pur, euh, en fait, dans, dans sa semaine, il va faire euh, bah, du squat en épaulé, euh, il va faire peut-être des lunges dans, des, dans un wod. Donc, en fait, l'entretien, il est assez facile, entre guillemets. Même si euh, tu en fais un peu moins, tu, les gains sont assez faciles, je trouve, à garder. Euh, à part si euh, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est une blessure. où là, bah, tu peux vite perdre euh, très rapidement euh, les gains que tu as eu. Donc c'est surtout ça que moi j'essaie de faire attention, euh, de, de vraiment euh, gérer l'intensité, et le volume pour euh, pour euh, bah essayer de de pas se blesser ou de enfin de toute façon c'est ça, hein, c'est le on est toujours proche euh, entre euh, entre s'entraîner beaucoup et puis euh, être à la limite de la blessure. Mais voilà, je préfère prendre un peu plus de marge pour vraiment éviter cette blessure qui, qui pour moi, en fait, c'est le seul frein vraiment à la progression. Euh, quelqu'un qui va suivre le protocole toute l'année, voire sur deux, trois, quatre, cinq ans, je sais exactement comment il va progresser. Après, il y en a qui progressent plus que d'autres en fonction de, des bases de chacun. Mais, mais je sais en tout cas que ça va avancer. Alors que quelqu'un qui va avoir une gêne quelque part pendant deux mois, puis après trois mois, ça va être autre chose. Lui, check ça va être compliqué pour progresser, pour... il va stagner, mentalement c'est dur. Donc en fait, c'est plus ça que moi je vais essayer de jouer. Les, les gains à, à maintenir sont assez simples, je trouve. Euh, vu que tu t'entraînes, en fait, euh, toujours, euh, c'est juste que tu vas mettre moins l'accent dessus. Donc euh, voilà, c'est juste ça.
0: Comment on s'entraîne à, à l'imprévu Tu vois, par exemple, cette année, il y avait du VTT, il y a déjà eu de la natation, je me souviens qu'il y avait eu du kayak une année. Est-ce que c'est des choses que tu arrives à anticiper avec une boule de cristal Comment ça marche, tu vois bon, en, début... en fait, en
1: fait, ouais. vas-y, vas-y. Bon, en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est de savoir en début de saison. Toi, là, on est vraiment début de saison. Moi, là, j'ai discuté un peu avec, euh, avec les athlètes pour un peu les objectifs de l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on refait une team euh, pour aller aux Games euh, Est-ce qu'il y en a qui veulent y aller en individu, qui veulent tenter en individu Enfin, toi, c'est des discussions à avoir en début de saison. Et en gros, après, c'est de faire un choix. C'est-à-dire que si là, on refait une équipe, il y a de grandes chances que pour aller au Games, ça soit jouable. Donc, en fait, moi, dans la programmation, je vais forcément mettre des trucs qu'on va potentiellement retrouver aux Games. Genre du vélo, euh, des choses comme ça extérieures. On va peut-être en faire un peu plus. Après, si, euh, si je suis avec une team où l'objectif, c'est plutôt d'essayer d'aller au semi-finale, euh, ça va déjà être dur. Bon, bah en fait, je vais pas perdre mon temps à faire, euh, à aller faire du kayak, à aller faire du vélo. Euh, alors que ça se trouve, on n'ira jamais aux games, parce qu'en fait, ce n'est pas l'objectif forcément de cette année. Tu vois. Mais oui, si, es, si, entre guillemets, les athlètes de haut niveau qui sont pratiquement sûrs d'aller aux games, et l'objectif, c'est de performer aux games, bah eux, oui, dans l'année, il faut qu'ils se préparent déjà à, à ces choses un peu exo exotiques. Quoi. Après, euh, la plupart de l'entraînement enfin, la de, de de, de, dans l'année, euh, on fait du crossfit un peu plus traditionnel.
0: Hein. Pour finir sur la partie un, un peu entraînement, si je comprends bien, une séance, en gros, ça va être… Euh du travail de mobilité spécifique en fonction des manques de l'athlète, son ouais. échauffement spécifique en fonction des mouvements du jour et euh, sur cette période un peu hors saison. Et après, il va mixer ouais. en gros travail de force ou d'endurance de
1: force avec ouais.
0: euh, du cardio, quoi. Entre guillemets, ça peut...
1: Ouais, exactement. Après, voilà. En gros, c'est le... un bon petit résumé. Après, euh... après toi, dans ces cinq mois, il y a plein de, de micro six qui viennent se... se pour développer des choses un peu euh, plus complexes, toi, genre... Euh il y a des mouvements où genre les muscle up strict, par exemple aux anneaux il y en a ils sont ils, ils arrivent euh, limite pas en faire toi j'ai des athlètes filles qui ont un très bon niveau hein, mais qui arrivent à en faire peut-être un ou deux pas plus donc en fait c'est un travail ça euh... c'est compliqué j'en ai ils, encha... ils peuvent en enchaîner dix donc eux ils vont bah, faire le mouvement et le travailler et genre les filles bah je vais faire un autre mouvement pour travailler ce mouvement là tu vois elles vont faire des dips elles vont faire des tractions strictes euh, aux anneaux elles vont faire euh... D'excentrique, enfin, tu elles vont faire autre chose que les que d'autres vont peut-être pas faire, mais, mais oui, c'est en gros, euh, on enlève la partie intensité dans les watts, quoi. En gros, pour résumer, c'est un peu ça.
0: Peut-être tu parlais un peu de blessure, que c'était un peu l'ennemi du progrès. Bon, bah, ça, tu l'avais malheureusement ouais. re remarqué aussi. Euh, Est-ce que malgré tout, tu as vu des athlètes se blesser au point de ne pas revenir Parce que souvent, tu sais, on voit un peu, on idéalise un peu le truc, on voit des gens se blesser, et puis ils reviennent un peu ni vu ni connu, tu vois, limite. Euh j'ai l'impression que moi, ce n'est pas la réalité que je vois au jour le jour euh, dans les coachings que j'ai, quand j'analyse les gens, tout ça. Est-ce que toi, ouais. tu as déjà vu des athlètes qui ne revenaient pas, justement Ou ouais, ouais, ça, ouais, ça revient Non, ça revient bah,
1: ça, ça revient, mais souvent, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours en sursis. C'est-à-dire qu'on revient, mais cette faiblesse-là, cette blessure qu'il y a eu... Alors, soit, c'est vraiment, euh, euh, vraiment je sais pas un, un coup ou vraiment euh, sur une chute, quelque chose. Bon, là, ça ça se répare et c'est reparti. Après, si c'est tendineux, généralement, ça veut dire qu'il y a forcément une faiblesse et, et le protocole pour revenir et que ça revienne jamais. Euh, à mon avis, c'est très très long. Il faut que l'athlète soit très patient. Donc, c'est très compliqué généralement
0: ben ouais, c'est ce que je remarque aussi, j'en parle souvent en ce moment, mais aujourd'hui, c'est un peu la mode bah, sur les réseaux aussi de la réhab ou de la préhab, Ou des ouais, fois, tu, tu ouais. peux passer, euh, bah, je fais des podcasts avec mon pote Clément qui fait de la force, et lui, bah, il expliquait dans le dernier euh, Super Physique Podcast qu'il passait une heure par jour, en fait, à faire des mouvements pour pas avoir mal, tu vois, pour pouvoir s'entraîner. Ouais, ouais. Et ouais, je lui disais, disais, mais c'est énorme, alors lui, bah, voilà, il est coach à distance, dans la force athlétique, tout ça, donc je comprends le truc. Mais pour moi, c'est infaisable et ça demande une motivation, une rigueur. Ah, exactement. est pratiquement impossible à avoir pour la plupart des gens, quoi. qui ah, ouais, même, même, même moi, personnellement, euh, je passe du temps et tout. J'ai un entraînement entre guillemets anti douleur pour pouvoir m'entraîner. Mais euh, je vois bien que c'est pas un truc qui est tenable sur le moyen et long terme, quoi. Ça me paraît ah, complètement non,
1: déconnecté euh, de la réalité. Ah, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi et c'est ça qui est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, il le... faut essayer de gérer le problème en vraiment avant. Euh, D'où ces petits euh, tests, euh, toi avec Kine, euh, pour voir vraiment les, bah, les problèmes de mobilité de chacun et travailler vraiment en amont et notamment, moi, toi, limiter le volume en gym, parce que tra le travail suspendu avec euh, bah, le keeping ou le butterfly, euh, les mouvements un peu dynamiques qu'on a en traction là, ou en toast to bar, bah, en fait, c'est si tu as une petite, euh, un petit problème sur les épaules et que tu fais un gros volume sur ces mouvements là, plus euh, l'altéro. Euh, etc ça peut vite amener euh, des petites tendinites qui après bah, tu traînes un peu tout le temps quoi. Parce que t'as fait trop de développés couchés Flo je t'avais dit pas. Enfin. Ouais. <rire> c'est <rire> ça je sais pas si j'ai fait trop de développés couchés ou j'ai pas fait assez de mobilité à côté
0: ouais ouais c'est plus ça mmh. mais, euh... mais après c'était une question de management du temps tu vois euh... ah, non, je suis quand, quand on fait de la muscle classique bah, quand on faisait je me souviens, tu faisais 3-4 séances par semaine peut-être 5 voilà alors que là, tu vois, quand tu as parlé des compétiteurs de CrossFit qui font deux séances par jour, ils ont leur protocole spécifique. On, on, on y reparlera après, mais c'est des professionnels, en fait. En fait, ils sont professionnels. Ouais. Alors que ouais, quand tu fais de la muscu classique, tu n'es euh, pas professionnel, c'est loisir. Donc, euh, tu fais pas tout pour optimiser euh, le bon fonctionnement de ton corps, on va dire.
1: Ouais, ouais, non, c'est sûr. Après, je Enfin, après, je, je me rends pas compte parce que je suis pas trop dans le dans la sphère muscu, mais je sais pas si ça a évolué un peu dans ce sens-là quand même. Euh... Parce que cette partie mobilité, elle a quand même, elle a bien, évolué, bien évolué trouve... mais ouais, ça, a... voilà, c'est ce que je trouve quand même ça. Tout le monde en parle plus, que ouais. ça soit dans le power ou dans le... Bah, le crossfit, vraiment beaucoup. Et je me dis, même dans la muscu, je pense que. Enfin, tout le monde maintenant a entendu parler de cette mobilité, que c'était quand même important, même pour la progression, pour plein de choses, quoi. Pas forcément ouais, tout ouais, pour mais CrossFit.
0: Tu, tu sais, euh, bah moi, mon expérience, malheureusement, c'est que déjà rien que de s'échauffer pour beaucoup de gens, c'est déjà un truc euh, improbable. <rire> ouais, donc non, donc euh, la mobilité derrière, si tu dis bah voilà, on va retirer un exercice pour s'échauffer, en fait ça ça marche pas. <rire> ça, ça se fait pas. Donc c'est un peu c'est un peu dur. Euh, je voulais revenir sur sur fit process, donc et euh, la programmation, si c'est qu'on bien, de CrossFit Genas, parce que tu fais ça avec d'autres coachs de la boxe, c'est ouais. ça euh, ouais, ouais. Et j'ai pu voir sur le site, donc j'ai été voir, il y a plein de programmations différentes. Euh, tu as une programmation gym, tu as une programmation altéro, tu as la programmation cactus dont tu parlais. Je sais pas, j'ai l'impression une programmation altéro, bref, il y a plein de programmations, donc j'ai eu un peu de mal à, à m'y retrouver. Ouais. Comment, Comment je sais quelle programmation je dois choisir
1: en gros, c'est pour faire simple, tu as les programmations compétitions. Donc, c'est vraiment ceux qui veulent euh, qui veulent en faire plus et soit vraiment performer à un bon niveau, soit juste faire des blocs en plus pour euh, pour progresser un peu plus vite et et être encadré. Donc, ça, c'est la programmation complète et la programmation cactus. Et après, bah tous les autres. Euh, toutes les autres, donc gym, alterro, cardio, euh, réhab, euh, là toi, on va faire une programmation un peu plus basée sur la musculation du coup sur le renfo. Euh, tout ça, ça va être, euh, en fait c'est c'est en fonction de chacun là. Qu'est-ce qu'il a envie de progresser pendant les les deux trois mois qui arrivent. Est-ce qu'il a un retard sur sa gym, du coup il va mettre l'accent dessus. Est-ce qu'il a un retard sur bah son cardio, du coup il va mettre l'accent dessus. En fait c'est juste mettre un petit boost euh, sur une partie du CrossFit que, où tu es un peu en retard. Ou simplement que tu as envie de faire, toi. Il y en a, ils sont pas forcément en retard, mais ils veulent, ils veulent développer ça encore plus parce que parce que ça leur plaise. Euh, donc voilà, c'est toutes les progs un peu spé sont sont faites pour ça. Généralement, c'est des pour toutes les progs, c'est des des protocoles de de neuf à 12 semaines. Ça dépend ça dépend les quelles progs. Et en fait, une fois que tu as fait ton protocole de 9 à 12 semaines, soit tu peux continuer, du coup, t'as un, no, un nouveau protocole, une évolution. Soit euh, généralement euh, en fait ça te suffit tu as fait tu as fait tes trois mois euh, et du coup euh, après tu reviens sur du crossfit un peu plus traditionnel et normalement tu as progressé sur le sur ce que tu voulais quoi.
0: Je pose cette question parce que j'ai euh, l'impression que c'est devenu un peu la, la, la foire dans le milieu de crossfit avec toutes les programmations qu'il y a. Tu sais c'est comme en ouais. muscu, en muscu, au début bah tu avais quelques coachs donc ça est parti puis après ça s'est démocratisé puis maintenant il y a tellement de coachs. bon bah la plupart des gens euh, T'es là, tu sais plus donner de la tête, hein, Et en crossfit, ouais. donc je suis un peu loin comme du milieu, mais je vois des prog partout, des prog différents, tout ça. Et donc, comme je forme maintenant, tu sais, un peu en BPJ en plusieurs ouais. coachs, bah, il y en a pas mal qui font du crossfit. Et ils me disent, ouais, bah, t'as vu ça, prog un tel, t'as vu sa prog à un tel. Tu vois, sais, ils sont un peu perdus, tout ça. Et euh, j'ai l'impression, quoi, c'est vraiment devenu euh, une sorte euh, de super business, quoi.
1: Ah, bah ouais, de bah, toute façon, euh, autour du crossfit, euh... Franchement, j'ai pas jamais trop pris le temps de regarder, mais je pense le nombre de business qui s'est créé autour du CrossFit, c'est impressionnant. Hein. Que ça soit bah toi la mobilité, euh, les programmations, euh, la, la nutrition. Enfin, euh, il y a tout un business autour les boissons euh, énergétiques. Euh, je pense qu'il y a tout un business qui s'est créé euh, autour du CrossFit, bah parce que le CrossFit a explosé euh, ces dix dernières années, quoi. Donc ouais, forcément il y a bah, tout ce qui gravite autour donc euh, bah chaque coach n'importe qui peut créer sa programmation donc c'est pas compliqué en soi de la créer après bah faut après c'est toujours pareil Il hein. faut des résultats si tu veux que ça fonctionne sinon euh, sinon euh, ça, ça ça va pas très loin après il y a des programmations pour les box aussi maintenant euh, ça en oui. fait ça s'écrit
0: ouais là j'ai vu ça j'ai vu ça il y avait pour les box pour les athlètes et j'ai ouais. vu un autre truc j'ai vu trois trucs différents mais je sais plus où j'ai vu ça
1: en fait pour les box ça s'est créé parce que tout simplement le le gérant de box souvent il est alors très très souvent ils sont il est tout seul ou ils sont deux et en fait ils doivent gérer bah les le coaching de la salle euh, souvent la programmation euh, le ménage euh, la comptabilité enfin toi ils ont plein de choses à faire et pas forcément beaucoup de temps donc du coup en fait ils se libèrent du temps en, en laissant la prog à des spécialistes quoi okay. donc voilà c'est comme ça que ça s'est un peu créé euh, les programmations pour les box et
0: euh, bah, alors j'ai une question sur euh, ta prog euh, Fit process Ima imaginons moi, je suis là, je vois le truc, je dis, bah, je vais faire, euh, je vais progresser en altero. Bon, c'est vraiment improbable, mais euh, pourquoi pas <rire> Et euh, je vais progresser en altero, je prends la programmation. Est-ce que j'ai un contact avec toi Comment ça se passe avec avec le coach qui gère la programmation altero Est-ce que j'ai ouais. un contact pour voir, euh, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que si j'ai des questions, je peux écrire Et Comment ça se ouais. passe J'ai l'impression, ouais, encore une fois, c'est un peu comme un muscu, c'est que tu peux acheter un programme, en fait, il y a rien, quoi. T as juste le programme, t'as pas de suivi, t'as. As Alors après, pas de après ça c'est. Je...
1: Exactement. Chaque prog, après, a son fonctionnement, a son suivi ou pas de suivi. Euh, je pense que tu peux trouver de tout euh, à, à des prix différents, forcément. Mais ouais, alors, le, le, nous, le, il y a toujours un suivi, forcément. Euh, donc, en fait, en Altero, tu as bah, le contact directement avec le coach Altero de Fit Process, Et lui, il va... En fait, tu as des retours vidéo, tout simplement. Donc, tu lui envoies okay, tes ah ouais, vidéos. C'est donc, donc bien, c'est un, un suivi. On est vraiment sur un ouais, suivi. Ouais, ouais. Carrément. Carrément. Donc, après, tu as des orientations. Il te donne des des objectifs euh, sur les, les prochains blocs etc donc tu ouais, c'est un... as, as un suivi mais alors est-ce qu'on parle vraiment de programmation on parle pas plutôt d'un coaching finalement un bah, du coaching alors c'est ça reste euh... enfin, toi c'est pour moi c'est coaching c'est vraiment si tu arrives à le corriger sur l'instant t parce que là ce qui est entre guillemets pas évident quand c'est à distance c'est que bah la vidéo tu l'as tournée je sais pas à 15 h tu lui envoies le coach il va te répondre le soir ou le lendemain matin euh, il va te dire de corriger ça, mais en fait, euh, tu n'es plus dans l'action. Donc, c'est pas forcément euh, le plus évident de, de corriger euh, ce qu'il faut. Sachant que toute ta séance que tu as faite, si tu as fait une erreur, bah, tu as quand même fait une heure de séance avec euh, avec une heure de d'erreur sur un mouvement. Donc, et après, en... enfin, tu vois, c'est c'est pas vraiment un coaching pour moi. Un coaching, c'est vraiment si ce le coach est là à côté de toi et que sur l'instant, il te dit de faire de corriger des choses, etc.
0: Quoi. Ok, ouais, bon, on va appeler ça un suivi alors. Ouais. Ok, ok, bah je vois, bah, ouais, ça ressemble, à, ça ressemble à ce que je fais alors, <rire> ça ressemble à ce que je fais en, en muscu. Euh, je voulais parler des CrossFit Games parce que maintenant tu commences à avoir l'expérience d'y aller en tant que, euh, je sais pas, coach, entraîneur, spectateur. <rire> <rire> bah, la, la, la première fois, la première fois que t'as été, c'est quand euh, Carole s'est qualifiée en individuel.
1: Ouais, c'est ça, en 2019, ouais.
0: Comment c'était? Est-ce que c'est vraiment, tu sais, parce qu'on voit les vidéos sur le net, on a l'impression que c'est la folie, c'est vraiment... Euh... Tu sais, moi, quand j'ai euh, sponsorisé, bah, j'avais sponsorisé Framboise une année. Quand ouais. euh, enfin, elle était master, je crois que c'était qualifié. Et bref, j'ai sponsorisé, puis j'étais là, je dis, bon, est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je vais voir tout ça Et euh, extérieurement, on a vraiment l'impression que c'est euh, c'est incroyable, quoi. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation quand t'as été
1: Ouais, ouais, bah, franche, la première fois qu'on y allait, ouais pour moi, c'était vraiment... Euh, c'est vraiment la fête, la fête euh, du fitness ouais, du crossfit puis après c'est à l'américaine hein, donc c'est un énorme village euh, euh, tout autour de la compétition. Enfin toi tu peux aller là-bas et limite tu vois pas un, un event de compète mais par contre euh, toi tu t'es entraîné, euh, t'as tout testé, t'as vu trois séminaires. Euh... Enfin toi c'est vraiment euh, euh, la fête du crossfit au sens large quoi. Il n'y a pas forcément que la compétition, il y a tout un univers autour. Donc ça c'est plutôt cool. Euh... Après bah pareil il y a toutes les marques donc il y a un village pour pour t'acheter des vêtements tu peux même faire il y avait même le pour la première année il y avait un circuit voiture tu pouvais faire des circuits des tours de voiture avec ta avec les voitures qu'ils avaient de sport enfin c'était toi c'est vraiment l'américaine quoi c'est un show c'est un show vraiment général et après ouais bah là bas l'ambiance est ouf alors souvent on me dit les gens toi qui sont venus cette année là on était pas mal de jeunes on était presque 20. Euh, en fait euh, à la télé tu as l'impression que c'est beaucoup plus grand tu vois le, le la zone euh, la zone de wad euh, le floor il fait immense quand tu regardes sur euh, sur YouTube alors qu'en vrai bon il est grand hein, mais, mais c'est vrai que euh, quand tu le regardes à la télé ça l'impression que c'est beaucoup plus grand que ça euh, et pareil à l'intérieur dans le Colisée là c'est moi, bon, c'est un truc de c'est un c'est un beau stade tu vois c'est vraiment joli comme salle mais pareil à la télé tu as l'impression que c'est un truc immense euh, et au final, c'est voilà, c'est impressionnant, mais c'est moins grand qu'à la télé.
0: Est-ce que déjà, c'était une surprise pour toi que Carole se qualifie
1: Bah, euh, j'ai envie, envie de te dire non, parce que en fait, sais ils avait annoncé en 2019. La particularité, c'était que chaque premier de son pays était qualifié directement aux Games. Euh, donc en fait, c'est pendant un moment les, les CrossFit cherchaient un peu une modalité. Euh, euh, pour euh, aller au CrossFit Games donc chaque année ils changer un peu les règles pour trouver un peu le bon fonctionnement et en 2019 du coup ils avaient annoncé ça assez tôt dans la saison euh, si je dis pas de bêtises, genre au mois de septembre euh, ou même avant je crois au mois d'août ils avaient dit bon bah pour euh, l'année prochaine en gros euh, chaque premier de du de son pays aux open euh, sera qualifié directement au CrossFit Games et en fait euh, quand ils ont annoncé ça bah tout de suite avec euh, Kako, on s'est dit bon bah l'objectif de la saison c'est vraiment d'être le le plus très possible pour les Open euh, performer au max à ce moment là euh, se préparer pour essayer d'aller chercher ce qualif quoi, donc c'était vraiment l'objectif donc c'est pour ça que je peux pas te dire que c'était une surprise, après c'était loin d'être fait quoi c'était enfin, voilà, compliqué euh, les autres années elle avait fait, en 2017 elle était très très loin, en 2018 elle avait fini euh, 4 ou 5 e française euh, en 2016 elle avait fait première, enfin tu vois c'était jouable mais pas facile
0: en 2020 euh, voilà. en, en 2021 l'équipe ouais. euh, Génas fait podium.
1: Exactement. Alors là, est-ce
0: que là c'est la surprise Parce que là, ah
1: bah là, moi, là moi, je, moi, je, moi
0: moi je suis extérieur et euh, je, si on me dit il y a une équipe française qui va faire troisième <rire> en équipe au CrossFit <rire> Games, j'y crois pas du tout. Tu sais, je suis même prêt ah à bah... parier, à mettre des sous, je dis n'importe quoi. Tu es à être niveau Exactement. tout ça, c'est pas possible. Tu vois
1: bah Oui, carrément. Bah en fait, cette année-là, alors déjà cette année-là, il y avait c'était encore c'était la dernière année où ils ont fait les ce qu'ils appelaient les affiliate Cup. Donc en fait, pour faire ton équipe, tu étais obligé d'être dans la même box. Euh, donc ce qui limitait quand même euh, pas mal. Donc euh, fallait que tu aies deux filles et deux gars euh, d'un bon niveau pour faire une équipe. Euh, et se qualifier aux games et après performer aux games. Donc en fait, il y avait pas mal de choses pour prouver que tu étais dans la même box. Donc, fallait, il y avait tout un, enfin, c'était assez compliqué à faire un dossier, machin. Fallait que tu te prennes en photo tout au long de l'année, euh, comme quoi tu t'entraînais bien là-bas, des preuves, etc. Mais, du coup, le niveau, forcément, général, était un peu plus bas que cette année, par exemple, parce qu'il n'y avait pas des gens, euh, bah, un Australien qui était avec un Américain, et du coup, c'était les deux meilleurs euh, limites au monde. Enfin, voilà, tu pouvais pas faire des super teams, quoi. Donc, il y avait ça, déjà, qui rentrait en jeu. Et après, oui, c'était quand même une surprise, parce que euh, nous, l'objectif, c'était essayer de se qualifier aux Games, déjà. Donc quand on s'était qualifié, c'était déjà la fête. Et, et voilà, on était refait. On avait dans la team, il bah, y avait les trois de cette année, Julie, Caco, Lucas. Et en quatrième, on avait un petit jeune Max là, que, bah, que je coachais depuis quelques années déjà. Mais, mais bon, il était super jeune. Il avait quand même des points faibles, notamment en force. Et après, on s'est retrouvé en fait au games où la programmation euh, nous a été. Euh, bah, elle était pour nous, quoi, en fait. On était vraiment clairement. C'était tout fonctionnait bien. Euh, Là où on devait performer, parce que c'était des Wad, notamment gym, parce qu'on était très fort en gym. Euh, quand les Wad tombaient en gym, on se ratait jamais. On faisait premier ou deuxième, donc on marquait des gros points. Il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de de puissance ou force. Il y en a eu quelques-uns, forcément. Mais... mais du coup, on arrivait à limiter la casse. Enfin, voilà, tout s'est bien goupillé. Et puis, bah, ils sont allés la chercher. Ce n'était pas évident, mais ils sont allés se bagarrer jusqu'au bout pour être sur le podium.
0: C'est combien d'épreuves, les CrossFit Games
1: euh, alors ça dépend des années mais généralement c'est cette année on en a fait si je dis pas de bêtises on en a fait 12 et en 2021 on en avait fait 13. Sur euh, quoi Après... 4, 4 jours Sur 4 jours. Ouais. Après il y a des cuts. Euh, toi cette année on était le vendredi soir donc au bout de 2, 2 jours donc au bout de au bout de 2 et 4, au bout de il y avait un cut à 30 équipes. Donc on démarrait à 38. Ils gardaient que les 30 et le samedi soir, donc au bout de 8, 9, de 9 wads, euh, ils en gardaient plus que 20.
0: Ok, donc vous n'avez pas été jusqu'au bout alors si,
1: euh, <rire> si, si, nous on a fini 18, donc on a été, euh, on a fait tous les WOD Ce qui est déjà quand, pas mal.
0: Quand tu finis, quand vous finissez troisième euh, ouais. en équipe au CrossFit Games, est-ce que on peut vivre du CrossFit quand on est troisième en équipe Est-ce que les athlètes font partie de l'équipe et toi en, que, en tant que coach vous pouvez vivre des sponsors. Est-ce que les sponsors vous payent suffisamment Si oui, euh, pour pouvoir vivre du crossfit et ne faire que ça, ou t'es obligé à côté de travailler et de faire du coaching et de faire de la programmation, du suivi euh...
1: ouais, 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 clairement, tu non, tu vis pas du tout de ça. Ah, tu vis pas euh, du tout de ça. Donc, donc, t'es troisième mondial non. et tu vis pas non, de non, ça. Non. non, pas du tout. Nous, c'était même. Euh... Euh, toi on devait euh, plutôt essayer de financer notre voyage au Games ah ça c'est pas, pas pris en charge ça le voyage quand t'es qualifié ah, non non il y a rien, rien qui est pris en charge l'hôtel Même rien du tout qui est pris en charge ah il a rien qui est pris en charge t'as pas le même déplacement tu, ni l'hôtel non il a rien même tu payes euh, ton inscription c'est combien euh, alors si je dis pas de bêtises quand es, je vais te faire tout le total moi, quand tu es aux open et que tu te qualifies en carte finale tu dois payer 50 euros pour la team euh, des cartes finales si tu te qualifies au semi ça passe à 500 ah et, et si au semi tu vas au games tu repayes encore 500 ok donc 500 à 4 donc euh, ouais. 125 125 chacun donc ça fait en gros tu en as pour un peu plus de 1000 euros si tu fais toute la saison tu vas jusqu'au games 1000 euros à 4 quoi
0: ok ok et en indiv c'est pareil hein. ah ouais donc en fait tu t'es pas ah oui moi je croyais que tu avais le voyage je me disais que c'est pas en charge mais sur place je me disais bah tu es logé nourri non, non, tu non. vois non, non, un non, peu, non, peu non. comme en sport de combat avec euh, les grosses organisations tu vois j'ai interviewé bah, au moment où notre échange sortira Claire Lopez qui est au Rising au Japon il lui paye le voyage euh, non, non, non. il lui paye tout quoi elle arrive sur place euh, logé nourri blanchi quoi
1: Non non là il a, y a rien qui est pris en, en charge donc en gros bah, c'est à toi après de de trouver des sponsors. Euh, toi, cette année, on a, on a organisé, nous, euh, une tombola euh, pour faire gagner des choses. Donc, on avait des sponsors qui me donnaient des lots, euh, des bons lots pour essayer de bah, qu'il y ait un maximum de monde qui, qui participe. Enfin, voilà, on s'autofinance le, le voyage.
0: Ah ouais, donc, donc les, les retombées, en fait, ne sont que de la réputation. Et derrière, il faut que tu aies quelque chose en fait à proposer, comme là, ah ouais, les programmations uh, fit process quoi.
1: Carrément. Bah, tout le monde, toi, dans la team, Lucas, il est... Bah, il coach à la salle, il fait un peu de coaching privé, il est coach fit process aussi. Euh, Julie, pareil, elle coach à la salle, elle est coach gym et, et elle, fait, elle travaille dans un club de gym. Enfin Tout le monde bosse à côté. quoi.
0: Ah ouais, putain ah ouais, je, moi, moi, je pensais que quand tu étais troisième, tu avais quand même plus de, de retombées.
1: Quoi. Non, non, bah après, l'année où on est troisième, par contre, toi, quand tu es bah troisième, je ne vais pas te dire de bêtises, mais... Euh, il me semble qu'à la troisième place, on avait gagné un truc comme euh, 40 000 euros, je crois.
0: OK, donc là, ça va ça, être ça pas mal. Et donc, vous Alors, vous 4, 40 000 4...
1: dollars. Après, quand tu enlèves toutes les taxes, euh, quand tu sors de l'État du Wisconsin, tu as moins de 30%. Quand tu passes en euros, moins de 30%. Quand tu passes euh, arrives en France, moins de 30%. Bref, à la fin, il restait pas non plus… Euh... Il reste la moitié, même pas euh, Non, même pas. Euh, même pas. Ah, je merde. crois que <rire> je vais pas dire une connerie, mais je crois que chaque athlète a dû toucher un truc comme… Euh comme je crois 4000 euros, un truc comme ça. OK, OK bah je Ce je ouais. est, toi pour c'est c'est ridicule quoi. Et, et alors comment ça se passe on, on se contente parce que j'ai vu que
0: on faisait bah pas mal non, la là. pub de Fit and Track, j'ai vu ça ça y est là. Ouais, Fit and Track. Fit and Track pardon, ouais.
1: Ouais, Fit and Track c'est le du matos euh, du matos CrossFit ouais, bah eux oui, nous ils nous aident euh, Ils nous aident bah pour les semi-finales, ils nous ont payé euh, bah les chambres d'hôtel, tu vois par exemple, euh, pour les games pareil, euh, ils nous donnent pas mal de matos euh, notamment pour la tombola, ils nous aident euh, toi, on est allé chez eux pour faire des entraînements aussi avec du matos un peu exotique, notamment le Pig, là, ou je ne sais pas si tu vois... le, le ouais, ouais, espèce de voilà. Donc, toi, des choses comme ça qu'on n'a pas forcément à la boxe, donc qui nous aident pas mal. On a Gowad aussi, qui nous a aidés pour pour ces games-là et pour 2021 aussi, qui nous aident pas mal. Et après, bah voilà c'est des des marques qui nous contactent, ils sont potentiellement intéressés. Nous, on les contacte, on en contacte certaines. Enfin, tu vois, c'est, on essaie de, de se débrouiller un peu comme ça. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais,
0: je pensais que ça payait un, un peu mieux. Non, franchement,
1: en team, c'est compliqué. Euh, de, de... Enfin, en tout cas, c'est compliqué d'avoir des sponsors en team parce que, parce que je te prends l'exemple de Lucas, lui, par exemple, il a une marque de vêtements qui le suit lui individuellement. Donc, qui, euh, qui toute l'année lui verse un, un revenu par mois. Donc, en fait, euh, nous, ça nous bloque parce que Carole, elle, elle a une autre marque de vêtements. Qui pareil euh, la sponsorise toute l'année. Donc déjà pour la team, bah, on peut pas, <rire> on peut pas avoir une marque de vêtements qui nous suit parce que ça peut être ni l'un ni l'autre, euh, parce que l'autre peut pas mettre cette marque-là, le... Carole peut pas mettre la marque de Lucas. Enfin c'est compliqué, tu vois. Donc euh, donc en fait en team t'es vite vite limité sur euh, du sponsoring quoi.
0: Et est-ce que tu penses qu'en individuel alors si c'était top 10 tu peux en vivre sans travailler Alors euh... qu'à sans travailler c'est Franchement... un grand mot mais euh, juste en euh, par exemple. De ce que je comprends, tu en as beaucoup qui ont leur propre box et puis qui délèguent tout en fait et voilà qui font s'entraîner.
1: Ouais. Bah, je pense qu'il y en a qui arrivent à faire ça mais par contre de vraiment être professionnel donc euh, ça veut dire que vraiment tu es athlète et tu fais que ça, tu n'as rien à côté. Euh je pense pas qu'il y en ait tant que ça euh, même dans le monde entier. Hein. Euh, je pense c'est vraiment ouais, comme tu dis peut-être le top euh allez, top 5 ou voir 10 mondial quoi. Ah ouais, c'est pas
0: c'est pas beaucoup alors pourtant on a l'impression que ça génère énormément d'argent peut-être extérieurement mais le CrossFit je me souviens, à l'époque, c'était 3 000 euros l'affiliation, est-ce que c'est toujours ça
1: euh, Alors attends, je vais pas te dire de bêtises, C'est à peu près ça, c'était 3 000 euros. Ouais, dollars, si, c'est ça, ouais.
0: ouais, ouais c'était ça. ça Donc, euh, avec tout ce qu'il y a autour, je me disais, bon, bah, ça génère quand même pas mal d'argent. Ah bah, fait, CrossFit,
1: ouais. ouais. <rire> CrossFit, mais... ouais, il génère pas mal d'argent. Mais, mais après... Euh... Il n'y a, a pas une redistribution euh... Bah, après, ouais. Après, je t'avoue, je connais pas euh, tout leur business plan euh, sur la prépa des games, tout ça, mais... Mais ouais, non, la... en tout cas, la redistribution, elle est pas forcée... elle est pas du tout sur les athlètes, quoi. Après, euh, tout le business qu'il y a autour, tu vois, toutes les marques qu'il y a autour, euh, bah toi tout la... les programmations, tout ça, forcément, ça, ouais, ça ouais, crée... Euh... Mais mais bon, voilà,
0: ça, c'est a... du travail après à faire, euh, c'est pas... Ouais, ouais,
1: carrément. Ah, pas... non, non, c'est pas du ouais, c'est sûr. Ouais,
0: parce que je... je vois, pareil, les athlètes, là bah, j'ai suivi donc euh, sur la, ch... la chaîne YouTube Fit Process, là, vous faites des vlogs, pas mal de trucs. Moi, je trouve ça assez sympa... Euh que je regarde hein avec plaisir quand je fais justement mon cardio passe intensité. Ouais, et euh, et je vois que bah par exemple, ils ont des dotations de vêtements à crever quoi, vraiment l'air voilà dans, dans le ouais, dernier qui est sorti au moment où on fait le truc, on ouais. voit euh, je crois que c'est Elliot et ouais, moi j'appelle moi je Julien si vous l'appelez Julien, je sais plus comment elle s'appelle. <rire> et, ouais, euh, et, et et, et ouais, voilà, elle essaie des vêtements et tout et c'est c'est marrant quoi, tu vois, il y a 18 000 shorts, tu as 18 000 t-shirts, tu as des lunettes affreuses, vraiment
1: tu as des trucs tu te dis putain mais tu sais pas qu'on perd de chaussures. Euh... Ouais, bah euh, ça c'est après c'est la je pense que ça, c'est même pas CrossFit, hein. c'est la marque Noble qui est sponsor du officiel, on va dire, qui bah, donne ça à chaque athlète. Mais ouais, c'est énorme. Hein. C'est monstrueux. Bah, en gros, euh, c'est sûr que si tu vas aux games, tout ce que tu as payé avant, toi, les inscriptions je te disais, 500 dollars, 500 dollars, etc. Bah là, tu es vite rentabilisé parce que c'est. t'as. Euh... Je crois ils ont eu un truc comme euh, 9 ou 10 t-shirts, 9 ou 10 shirts, euh, 6 paires de basket, je crois. Enfin, euh, ouais, c'est un truc monstrueux. Il hein. y, bon, euh,
0: y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est un peu la, la question tabou, c'est le dopage au crossfit. Ouais. <rire> c'est le dopage au crossfit parce que, bon, moi, du point de vue muscu, -mus 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 -mus, quand, quand je vois les gars ou les filles, en, en indiv, en tout cas, je me dis, wow, putain, mais ils ont des niveaux incroyables. Alors, je me dis, bon, c'est des gens doués, c'est des anciens sportifs de haut niveau... Voilà, c'est les plus des plus des. Ils font du crossfit depuis 15 ans. Euh, pour certains, euh, je dis ouais putain c'est. Et hey, comme il y a plein de trucs à maîtriser, je comprends bien qu'il y a pas que le dopage qui rentre en jeu. Mais j'ai l'impression que certains quand même euh, ont des physiques vraiment, euh, tu vois, pas du tout na naturels. Toi qui es dedans, comment tu ouais. vois les choses Parce que tu, on a bah, vu donc, le documentaire, tu vois, où vous avez fait tomber Ricky garde ouais. euh, ». Bon voilà, ils en font tomber un. Mais bon, euh, tous les types font taille plus qu'un sec ou presque. Euh, ont des qualités vraiment monstrueuses. Euh... Mais ouais, ouais, des, des, je, des, des, je... comme là vous êtes qualifié, vous avez fait troisième en équipe, même si voilà les trucs étaient favorables, je me dis après tout il euh, y a quand même des possibilités.
1: Ouais ouais bah moi je suis un peu voilà c'est ma réflexion c'est ça c'est moi je connais toi bah Carole euh, que ça soit Lucas aussi qui a on va dire en indif, qui a quand même un, un niveau euh, proche de des gars qui vont games toi euh, je pense que c'est possible d'avoir un niveau euh... Sans dopage parce que quand je vois Kako, quand je vois Lucas, je me dis ça peut être possible. Toi ces gars-là ils sont pas non plus euh, super loin devant. Et en termes de force pure, bah, ils sont un peu meilleurs, mais c'est pas non plus euh, un truc abusé. Toi, ils sont pas au niveau des meilleurs haltérophiles, par exemple. Donc euh, donc c'est possible. Après, dans tous les cas, oui, il y a du dopage, euh, c'est sûr et certain ce qui me chiffonne moi c'est que pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment une grosse tête qui est tombée tu vois bah Donc, bien sûr je, en fait c'est ça qui me paraît, qui me fait le plus douter euh, c'est voilà ce qui tombe c'est toujours euh, le cran en dessous tu vois euh. Il n'y a jamais eu un top top athlète qui a vraiment l'image CrossFit en lui qui est tombé. Donc c'est ça qui me fait un peu des fois douter sur les tests parce que des tests il y en a il y en a un paquet. Vous avez déjà été testé vous justement Ouais ouais on a été bon je pense que Kako a dû se faire tester au moins plus d'une dizaine de fois. S'est fait tester au French, s'est fait tester au Games. quand on a fini troisième tout le monde a été testé au niveau sanguin, au niveau urinaire enfin euh, toi il y, y a quand même des tests là euh, toute l'année euh, les quatre athlètes ils doivent euh, se dire où ils sont euh, chaque, chaque semaine etc il peut avoir des contrôles inopinés enfin donc il y a quand même quelque chose qui est mis en place mais vu qu'il n'y a pas de fédération en fait euh, c'est un peu CrossFit qui, qui sort les noms un peu comme ils veulent quoi
0: ouais ouais parce que moi, moi ce qui me surprenait le plus au début c'était le physique des filles quoi tu vois elles arrivaient tu t'es dit, ouais, ouais. alors après c'est comme tu dis c'est à la télé, c'est mis en scène tout ça, ouais, en après, vrai en vrai ils sont beaucoup moins balèzes.
1: exactement. Mais exactement.
0: Euh, quand tu les vois à la télé, tu te dis, oh putain, euh, un... tu vois, moi quand j'ai vu Carole la première fois, je la voyais extrêmement, dis « putain elle doit être énorme et puis je la vois en vrai, je dis bon, bah, oui. elle,
1: est, elle est balèze, mais bon, ça va, c'est pas Oui bah, oui, tu oui non mais c'est sûr qu'à la télé tu les vois, tu as l'impression que c'est des bodybuilders euh, alors qu'en vrai euh, oui, c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins le cas. Euh, ça c'est sûr, mais oui, après il euh, y a des filles qui sont vraiment euh, sont vraiment monstrueux. après Franchement, j'en ai des fois à la boxe, là, ils s'entraînent trois fois par semaine et je les vois, je me dis, putain, mais tu, sais, euh, tu vois que génétiquement, il y a... Ouais, ils même... sont faits pour faire euh... du muscle, quoi. Ouais, voilà, donc euh, je me dis, le gars, après, il faut être doué au niveau cardio, être... il enfin, y a tout, <rire> tout un... Parce que généralement, ces gars-là, ils en chient un peu plus sur la partie un peu plus cardio ou gym, tu vois. Mais... mais ouais, ouais, non, c'est le dopage, c'est sûr qu'il existe. Euh... Ce qui est dommage, moi, je trouve, c'est que... c'est... Il n'y a pas vraiment un truc externe qui est indépendant, tu vois, qui gère un peu le truc. Donc, forcément, ça crée un peu des, des incompréhensions, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est un peu comme au cyclisme quand il y avait Lance Armstrong. Le mec passait la fois entre les gouttes, tout était ouais, euh, magouille et compagnie. Puis à un moment, euh, il a dû fâcher quelqu'un et puis… Euh... <rire>
1: exactement, ouais, c'est ça. C'est un ouais, peu ça qui est, qu est un peu bizarre. Mais bon, après… Non, mais ça, que... ça,
0: ça, ça montre en tout cas avec tout ce que vous avez, ce que, tout ce que vous avez fait avec la, la boxe avec la programmation tout ça que c'est possible en fait de se qualifier et d'arriver ouais. euh, si encore une fois la programmation est, est favorable parce que tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber de faire des bons résultats quoi
1: ouais ouais bah moi je pas espoir que que des indives aussi arrivent à faire ça tu vois là pour l'instant est... en France euh, à l'heure actuelle c'est un peu ça qui manque je trouve c'est toi on a là bah, nous en team on arrive à se qualifier pour les games euh... Je pense que chaque année, maintenant, si on fait une team, c'est jouable. Alors après, faut que tout le monde soit d'accord, et parce que c'est pas forcément évident aussi de faire des teams chaque année. Il y, a... y en a qui veulent y aller en indiv, par exemple. Euh, mais en tout cas, on sait que c'est possible. Après, en indiv, c'est encore un autre niveau, et, et il manque encore euh, vraiment une représentante, euh, ou deux, ou trois, euh, que ça soit chez les filles ou les gars, tu vois. Donc euh, ça, ça va arriver, hein, c'est sûr, mais... mais voilà, ça serait cool que ça arrive rapidement. quoi. <rire>
0: C'est jamais, c'est assez rapide, tu sais bien. Ça, ça. <rire> ben, bah, c'est cool, Flo. Et ben, bah, écoute, j'arrive euh, au bout des questions que j'avais euh, à te poser, euh, dont les réponses m'intéressaient euh, sérieusement. Est-ce que toi, il y, y a un sujet, il un sujet que tu voulais aborder en particulier qu'on n'a pas abordé euh,
1: Bon, non, là, comme ça, tu vois, c'est c'était cool. Je pense qu'on a fait le tour un peu de. Non, mais c'est intéressant. C
0: est, c est intéressant parce qu'en fait, on voit que c'est un peu comme la plupart de activités physiques à haut niveau. C'est deux entraînements par jour. C'est euh, une gestion de l'intensité, du volume d'entraînement. Tu vois, ça démocratise quand même beaucoup le truc. Ou extérieurement, des fois, quand tu regardes le champion des champions qui s'entraîne euh, cinq, six fois dans la journée, tu vois, pour la vidéo, ouais. ça se trouve en plus, tu dis ah c'est infaisable. Et euh, ouais, là, non, tu vois, tu as bien montré, euh, bah, en fait, que si c'est comme les autres sports, en fait, ça se fait quoi, ça se fait. Euh...
1: Ouais ouais, ça se fait. Après, c'est des, y a... je dis pas qu'il y a pas des sacrifices. Bah, euh, bien sûr. Quand tu vas être au niveau, mais comme tout sport, hein, je pense, euh, forcément. Euh... Es obligé de t'es obligé de mettre un peu de côté euh, beaucoup de choses dans ta vie euh, on va dire perso mais après c'est passer bah, le jeu
0: euh, alors j'ai une dernière question parce que je suis des vlogs je vois que Carole mange hyper sain et tout bah donc euh, moi je suis assez content de voir ça c'est un peu même philosophie puis j'ai l'impression que euh, d'autres de la team euh, <rire> sont pas encore au point d'un point de vue alimentaire est que voilà, je suis bien,
1: bien d'accord avec toi tiens ah, J'espère qu'ils vont qu t'écouter, toi, aussi qu'ils vont... Qu vont entendre ce. ce bah, je sais pas, et...
0: peut-être qu'ils veulent se blesser un peu plus rapidement. Je sais pas, ils veulent moins bien récupérer ouais. et puis t'es un peu inflammé. Je sais pas, c'était peut-être. C'est une stratégie, hein.
1: Je ouais, je sais, je sais pas. Je t'avoue que je comprends pas trop leur. stratégie, Je pense c'est mental le problème. Ils ont du mal à à faire des petits sacrifices là-dessus.
0: Ouais, si j'ai vu qu'ils ont voulu corrompre Carole, donc je dis putain, est-ce qu'ils vont la corrompre ou pas <rire>
1: euh, Essaye de bah, bien faire les choses et dur. tout. Ça dis, va être très merde. dur. <rire> 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 ah, non non c'est sûr que là dessus il n'y a pas tout le monde qui est égo mais ouais ah, ils sont addicts au sucre c'est la nouvelle génération ça je crois <rire> euh, <rire> il y en a
0: qui veulent suivre un peu l'actualité je crois qu'il y a un instagram fitprocess
1: ouais fitprocess.prog et il y a euh, donc, un instagram aussi pour crossfit Jonas. ouais exactement crossfit Jonas, euh, tout simple et puis, il y a des
0: deux, ouais. deux, deux sites, internet que j'ai trouvé bah, en faisant mes recherches qui étaient vraiment bien faits. Je trouvais que ça donnait envie si jamais. Donc, CrossFit Genas. Donc, G-E-N-A-S pour ceux qui veulent aller voir. Et puis, Fit Process. Comme ça s'écrit. Donc, ça, c'est facile. Yes. Top. Et bah, super. Et bah, Flo, merci de ton temps. C'était un plaisir. Bah, merci à toi. De toute façon, on se revoit normalement. Euh... Bah, pas si, euh... pas si loin que ça. Si tu retournes à Nevers, comme prévu. Ouais, bah, j'ai vu qu'il
1: y avait une date là, apparemment, qui était prévue. Ouais, ouais, coup... j'ai vu aussi. Ok, top, on va, on va voir si c'est possible. Mais ouais, carrément, ça serait cool.
0: Et bah ça roule. Bon, bah, à bientôt alors.
1: Ouais, ciao, à bientôt. <rire> Salut à tous.
0: Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous remercie d'avance de m'aider à faire grandir ce podcast en me suggérant des invités, voire en me mettant en relation mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant des notes et commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcasts et sur Spotify. Merci encore et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, bon entraînement